0: Salut c'est Romain, vous êtes sur From the Insight, on va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité. Le futur of work c'est maintenant et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Juliette Lorenz. Salut Juliette, comment vas-tu
1: Salut. Salut Romain, ça va, merci
0: Écoute, je suis très content de, de t'accueillir dans cette émission, euh, donc From the Insight, on va parler ensemble des OKR, euh, c'est une méthode de, de management que tu connais particulièrement puisque tu l'implémentes dans plein d'entreprises, mais on va en parler plus en détail. Avant de commencer, Juliette, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Oui, tout à fait, euh, donc euh, je suis euh, Juliette Lorenz, euh, j'ai 31 ans. Euh, Aujourd'hui, ça fait euh, quatre ans euh, que je travaille sur des problématiques, ou en tout cas des, des transfos euh, vers les pratiques au euh, OKR. Alors, j'ai un petit parcours euh, atypique. Euh, donc, euh, moi, j'ai commencé ma carrière en faisant de l'évaluation euh, d'impact, euh, essentiellement dans le domaine public. Okay. Euh, la difficulté que j'avais rencontrée à l'époque, c'était euh, de se dire que quand on mesure un projet... Bon, ça a changé un petit peu, mais à l'époque, c'était euh, à la fin des projets. Mmh. Et on, enfin, moi, je trouvais tout, toujours ça dommage parce que quand on évalue un projet à la fin, on ne peut pas euh, revenir en arrière, on ne peut pas aller chercher d'amélioration continue. Donc, euh, c'était dommage. Euh, et puis, du coup, je me suis, enfin, je me suis plutôt euh, orientée vers la, le, la mesure euh, d'impact des transformations dans les organisations. Mmh. Donc ça, j'ai fait ça euh, un an et puis je me suis dit, euh, allez Juliette, euh, tu ne vas pas rester ta vie là, à mesurer des choses. Il va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. Euh, et je me suis dit, tiens, il va falloir que je me lance dans le pilotage de transfo euh, et le faire moi-même. Parce que sortir des plans d'action, d'amélioration continue, c'est sympa. Euh, mais en même temps, je ne connaissais pas la réalité du terrain euh, et ça me manquait. Du coup, je suis rentrée un peu en tant que chief of staff dans un géant du bricolage. Euh, donc, j'avais... Euh un pilotage d'organisation, une transfo vers l'agilité en parallèle, diffuser de la culture agile, diffuser des pratiques d'innovation, ce genre de choses. Et puis, ça se passait très bien. J'ai appris beaucoup sur cette mission. Et un jour, mon client, que j'adorais, m'a dit « Juliette, il y a un truc qui nous tombe dessus, ça s'appelle les OKR ». C'est pour toi. <rire> <rire> Débrouille-toi avec ça. Donc, j'ai été avec euh, deux coachs au euh, Caire euh, qui se reconnaîtront s'ils si, si m'écoutent. Euh, et on était à trois pour euh, lancer cette transfo au Caire. Donc, on a découpé euh, le, euh, euh, le framework en long, en large, ou en travers. On a, euh, enfin, on a fait un puzzle, en fait, euh, d'OCAR euh, à trois. Euh, et, euh, et depuis, euh, ben, j'ai pu. Euh, continuer en fait sur euh, cette transfo euh, pour euh, d'autres géants euh, du sport ou euh, des hôteliers et aujourd'hui même des, des plus petites entreprises. Euh, mais en tout cas, c'est euh, un framework que je n'ai pas quitté. Vraiment, ça fait quatre ans que j'en fais et euh, j'arrête pas de découvrir. Et ce que je trouve génial avec euh, les OKR c'est que ça vient tirer énormément de réalités, énormément de, de sujets de maturité, d'organisation, de stratégie, euh, de pilotage. Euh, et c'est euh, assez infini. Et finalement, euh, pour faire un petit peu de spoil, pour moi, les, les OKR c'est un petit peu euh, agiliser une stratégie, la rendre beaucoup plus euh, euh, performante et puis euh, surtout se focaliser sur ce qui est important qu'on a finalement un peu de mal à faire de temps en temps, souvent. Mmh. Euh, donc c'est plutôt cool.
0: Mais mais du coup quand tu alors je reviens un peu en arrière parce que là tu as, as mis les deux pieds dans le plat tout de suite, euh, mais on va <rire> on va prendre un <rire> peu plus de temps. Quand, quand tu quand tu parles de mesure d'impact, en quoi est-ce que ça consistait en fait cette mesure d'impact C'était c'était quel genre d'impact et qu'est-ce que tu mesurais concrètement
1: alors euh, la mesure d'impact, euh, Alors, à l'époque on l'avait modélisé, modélisé avec, euh, avec euh, mes associés, euh, on était sur une première, euh, je vais dire un gros mot, mais on était sur des mesures holistiques au départ en se disant qu'un impact c'était quelque chose que l'on ne maîtrisait pas, c'était quelque chose de systémique. Euh, c'est le principe d'on lance un caillou dans une mare euh, au-dessus. Alors, on voit bien que euh, l'eau euh, va friser, mais on ne voit pas ce qui va se passer en dessous. Euh, et l'impact, justement, c'est euh, la combinaison de tous ces éléments, de tous ces changements euh, qui sont prévus, euh, parfois pas prévus, euh, et, euh, et qui arrivent et qui sont positifs ou négatifs ou neutres, peu importe. Euh, donc, on avait une première euh, approche très holistique, très qualitative, c'est-à-dire qu'on de... rencontrait énormément de personnes, on allait euh, faire euh, de, de, de la pêche qualitative quelque part aux informations.
0: Donc c'était des enquêtes, des sondages, c'est ça, des entretiens.
1: Exactement. Okay. Exactement. Et de ça, en fait, on allait tirer l'essentiel, en okay. tout cas les, les, les éléments redondants, euh, quelques, euh, quelques facteurs aussi. Euh, euh, plus, plus, plus léger, mais en tout cas, on allait chercher euh, la redondance et puis euh, ce, qui, ce qui était susceptible de devenir un impact. Et ensuite, on, on allait tester ça réellement dans l'organisation euh, une fois qu'on avait, euh, entre guillemets, notre matrice d'impact.
0: Mmh. Et du coup, c'était quel genre de... Qu'est-ce que vous déceliez à ce moment-là euh... Parce que c'est difficile de, de se rendre compte de l'impact de quelque chose comme ça.
1: Euh, justement, c'est difficile, c'est euh, assez fastidieux, c'est un vrai travail de petite fourmi. En fait, euh, euh, on va aller chercher euh, tous les un peu les mots-clés qui, qui, qui attirent, en tout cas qui posent question, mmh. euh, et puis on en, on en constitue un puzzle. Et ensuite on les on fait des grandes familles en fait, d'impact. Euh, alors, euh, tout dépend de ce qu'on mesurait, hein, mais euh, si on était dans le public, il euh, y a des impacts euh, sociaux, locaux, environnementaux, globaux. Euh, euh, ça peut être... Euh, je sais, je, fin, ça, fait, ça fait longtemps, hein, mais euh, ça, ça, ça dépendait réellement de, de ce qu'on cherchait euh, à les mesurer. Mais euh, voilà, on a plein de petits faits qui euh, viennent se retrouver dans une grande catégorie. Et après, on va voir vraiment dans... Petite catégorie par petit... Enfin, petit sujet par petit sujet. Réellement, quel, quel est l'impact Qu'est-ce que ça tire réellement comme valeur mmh. Et souvent, ce qui nous poussait, ou en tout cas, ce qui, ce qui, nous, euh, ce qui nous intéressait, c'était la valeur générée. OK. La valeur générée pour un territoire, pour une organisation, euh, ce genre de choses.
0: OK, c'est intéressant. Et, et donc, du coup, toi, ce, qui, ce que tu déplorais un peu à ce moment-là, c'est que vous aviez le résultat de la transformation ou de l'impact que ça a pu avoir après qu'elle ait été faite ou en tout cas après que le projet soit terminé euh, et qu'en et qu chemin, on pouvait pas aller en s'améliorant. Donc, si on partait dans le mur, on finissait dans le mur et on pouvait pas changer de trajectoire. C'est bien ça
1: Exactement. Ça, c'était quand euh, j'étais euh, plutôt dans, dans le public. Et en, et en effet, ça, c'était un peu frustrant. Euh, et quand j'ai commencé dans le privé, euh, là, on a commencé à faire vraiment de l'évaluation euh, euh, en cours de projet. Donc là, c'était beaucoup plus intéressant parce que ce n'était pas final. Euh, il y avait des actions correctrices à mettre en place. Euh, on pouvait trouver des solutions à des problématiques. Mmh. Et là, ça devenait intéressant. Mais c'est vrai que euh, quand j'ai commencé euh, ma toute petite carrière, euh, on était vraiment euh, sur euh, des trucs euh, très, très finaux et, et vraiment... Euh, Vraiment compliqué parce que du coup, on arrivait et parfois, en fait, les gens, ils vivaient euh, l'évaluation comme une note, mmh. un peu comme on passe son bac. Quoi. Euh, alors que l'évaluation, pour moi, ce n'est pas une note qu'on donne, est est ce n'est pas est-ce que vous avez bien travaillé ou pas. Parce que pour moi, l'impact n'est pas maîtrisable par, dé, par définition. On peut l'influencer, mais on ne peut pas le maîtriser. Euh, mais au-delà de ça, euh, le fait de ne pas pouvoir réagir derrière, euh, ben, c'était euh, ouais, très... Euh, c'était très dur en fait, ça faisait vraiment euh, diagnostic final sur euh, un projet euh, qui aurait pu avoir plus de potentiel en fait.
0: Ah, c'est marrant que tu dises ça, c'est vrai que euh, d'évaluer les gens, ils ont souvent l'impression, comme tu le dis, qu'on euh, qu passe le bac en fait, voilà, qu'on va se <rire> oui. faire taper sur les doigts si on n'a pas atteint les objectifs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à, à contourner par la suite
1: bah, je l'ai contourné. Euh, oui, quand c'était sur euh, une évaluation qui était, euh, euh, qui était en cours de projet. Une évaluation finale, c'est toujours une note, finalement. Mmh. Quoi qu'on en dise, euh, euh, ce n'est pas forcément une note de ce que les, ce que les collaborateurs ont produit, mais c'est une note sur un projet. Ouais. Donc, il euh, y a ce côté un peu euh, déterministe. Euh, euh, vraiment, c'est dur. Euh, mais le fait, je trouve, d'apporter de l'évaluation tout au long d'un projet ou tout au long d'une enfin, année ou ce genre de choses, ça vient, euh, ça vient euh, découper le sujet euh, de, de la personne qui agit dessus. Mmh. Euh, et ça, ça devient beaucoup plus intéressant parce que euh, on n'est pas en train d'évaluer des, des personnes qui travaillent pour un projet, non, on est en train d'évaluer euh, concrètement comment le projet évolue ou comment nos ambitions évoluent euh, et comment on pourrait faire pour aller plus loin.
2: Mmh.
1: C'est plutôt nous donner aussi euh, les moyens euh, d'être meilleurs, en fait.
0: Ok. Ouais, c'est intéressant ce découplage euh, dont tu parles, en fait, où, où les gens se... n'ont plus l'impression d'être jugés en tant que personne du coup, mais plus c'est le projet qui est évalué. Super intéressant. Il y a un truc que tu as dit tout à l'heure qui m'a un peu surpris, euh, et j'aimerais bien que tu, que tu, que tu m'en parles plus en détail. Quand tu étais dans ton... Dans, dans était partie de la, cette mesure d'impact dans le secteur public, t'es arrivé dans une entreprise privée, euh, et, et on t'a dit « les OKR nous sont tombés dessus <rire> Co ». Comment est-ce que ça a pu se produire Parce que j'ai un peu le sentiment que les OKR, c'est une démarche volontaire qu'on veut mettre en place. Euh, comment est-ce que les OKR peuvent tomber sur la tête de quelqu'un comme
1: ça Ah ouais, c'est comme dans Astérix Obélix, <rire> <rire> le ciel nous tombe sur la tête. Euh... Ça, ça vient du fait que les OKR, euh, c'est. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu plusieurs cas de figure, mais le plus, euh, le plus souvent, euh, la décision de mettre en place des OKR, c'est vraiment une décision du top management, euh, parce qu'ils y trouvent euh, énormément d'intérêt. Et donc, il y a ce côté euh, un peu euh, massif de. Bah, on redescend des OKR, quoi. Mmh. Euh, ça, c'est la, la version, dans, dans un grand groupe, qui est la plus. Euh, en général, la plus logique. Euh, et comme toute transformation c'est vécu comme un truc qui tombe du ciel ou un truc en plus euh, voilà, euh, pas quelque chose de forcément euh, très agréable <rire> euh, euh, et c'est pas grave euh... et donc il y a ce côté un peu ouais, en général quand les OKR tombent euh, c'est quelque chose qui vient du top management qui arrive dans une organisation surtout les grosses et c'est euh, rarement euh, des collaborateurs qui disent « Ah, on a vu des OKR, ça va se mettre en, ça, on peut le mettre en place. » Ça arrive, mais ça, c'est plutôt dans des plus petites organisations. Mm -hmm. euh, plutôt PME, TPE, où là, il y a, y a des collaborateurs qui, qui euh, prennent le pas. Mais voilà, c'est deux approches différentes. Euh, et en général, on ne va pas chercher la même chose euh, que ça vienne du haut ou du bas de l'organisation.
0: Et toi, à ce moment-là, tu ne connaissais pas du tout euh, les ah mais,
1: Pas du tout. Je n'avais même pas lu un seul article sur Google <rire> que d'elle. Je suis arrivée comme une grande newbie. <rire> et euh, du coup, pendant un mois, on n'a fait que ça, euh, se former, regarder des trucs. Et, et on s'est bien planté surtout. On s'est vraiment beaucoup, beaucoup planté.
0: Alors justement, j'aimerais que tu nous parles, de, si tu peux, de ces plantages, euh, de cette première expérience. Donc... Ça vous est tombé dessus, euh, voilà, c'était une décision du top management, on va mettre en place les OKR, les gars, euh, comment est-ce qu'on fait euh, Donc là, tu te documentes, tu, tu... alors tu as évoqué le fait que vous étiez euh, accompagné par deux consultants, c'est ça
1: Alors euh, non, justement, c'était deux coachs agiles en interne, Ok. ce qui était, euh, ce qui était une bonne nouvelle parce qu'avoir des coachs agiles en interne qui prennent le sujet euh, des OKR... Bah, un, ils connaissent la culture de, de l'entreprise, ce qui est super riche quand on veut mettre en place euh, un programme de transfo. Mmh. Et, puis, euh, et puis deux, forcément, ils ont un niveau d'engagement qui, qui, qui est important. Quoi, parce que c'est leur entreprise, c'est important. Et l'un des écueils des transfo OKR que j'ai vu d'ailleurs, c'est d'avoir euh, que des externes qui travaillent sur, sur le programme de transfo. Mmh. Et ça, en général, c'est pas bon. Parce que c'est euh, tenu, entre guillemets, artificiellement par des prestataires. Quoi.
0: Ok. OK, donc là vous avez pris le. D'ailleurs, des coachs agiles en général, ils sont relativement sensibles à cette méthode. Pour eux aussi, c'était une découverte
1: Alors pour eux aussi, c'était une découverte. Okay. Euh... Et plus j'avance dans ma petite carrière au Caire, et plus je me rends compte que <rire> les coachs agiles, c'est un peu les hocères, c'est.. Euh... C'est un peu « je t'aime, moi non plus ». C'est soit ils adorent ça et ils se disent « c'est génial, les hockeys viennent répondre aux enjeux d'agilité, c'est super ». Ça, c'est le coach super optimiste. <rire> et puis, il euh, y a le coach un peu blasé euh, qui dit « ah non, mais pas encore ça enfin, euh, ». C'est un truc qui ne marche pas, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Euh, euh, et en effet, en général, on arrive dans des entreprises où une transfo agile finalement n'a pas de fin si mm -hmm. on regarde réellement. Euh, et le fait de rajouter des OKR, c'est de se dire ah, « on n'a pas fini notre euh, transfo agile, que ça y est, on bazarde des OKR, euh, c'est compliqué. » Donc, il euh, y a ce côté un peu euh, duel, euh, parfois, entre les OKR et l'agilité. Et le, la troisième option, qui est euh, aussi très probable, c'est d'avoir un coach agile qui a déjà vécu une transfo OKR, euh, qui a absolument été un échec total cuisant tout ce qu'on veut et violent en général c'est violent un échec avec les okers et comme ils ont vécu un échec avec les okers ils se disent que non ben, de toute façon c'est un truc qui ne marche pas mm -hmm. et, euh, et je peux comprendre et en général quand j'en parle avec ce genre de profil souvent ce qu'ils voient des okers ce qui n'a pas marché c'est quasiment tout le temps la même chose c'est qu'ils n'ont pas animé leurs OKR, ils ont pas en fait ils n'ont pas fait le B à bas des okers ils sont restés sur la façade des okers et ça, c'est ce que font beaucoup d'entreprises.
0: Quand tu évoques la facette des OKR, c'est de dire, en fait, on fait les objectifs, on les décline en, en key result. Donc, on va, on va sûrement parler un peu plus de la méthode un peu plus tard. Mais derrière, il ne se passe rien, en fait.
1: C'est ça. Euh, on prend un temps de fou pour définir des OKR parce que c'est pas facile d'écrire des OKR quand c'est la première fois. Mm -hmm. C'est un formalisme qui est tout nouveau. Donc, euh, on perd énormément de temps. Si, en plus, on va chercher un petit peu euh, de de, de co-construction, ben alors là, c'est c'est <rire> compliqué. Euh, et, euh, et donc, on se dit, euh, l'erreur qu'on fait, c'est de se dire, euh, il faut que tout le monde ait des OKR, et tout le monde écrit des OKR, mais ils ne savent pas un pourquoi, et deux, derrière, ils ne savent rien. Quoi. Donc euh, ça, c'est super déceptif parce qu'on se dit, ouais, on a, des, on a écrit des OKR, mais ça n'a rien changé à notre vie. Mm. Ah, oui, en effet, on ne s'en sert pas. Euh, fondamentalement ça ne change rien de ce qu'on faisait avant donc euh, autant ne rien faire
0: <rire> et quand évoquais justement tout à l'heure euh, voilà cette première mise en place des OKR la découverte etc tu disais on a fait plein d'erreurs euh, est ce que ça c'était l'une des erreurs est ce qu'il y en a eu d'autres
1: alors l'une des erreurs alors il y a eu plein d'erreurs euh, la première c'est d'avoir voulu euh, faire euh, toute l'organisation en même temps ok un peu en mode big bang, tout le monde se mozocaire, c'est super, c'est génial, mais en fait, c'est très chronophage. Au démarrage, c'est très chronophage parce qu'il y a besoin de faire beaucoup de formation, d'accompagnement.
2: Mmh.
1: Euh, et euh, ben, toutes les équipes n'ont pas la même maturité. Et mine de rien, la maturité agile joue beaucoup sur la capacité à intégrer des OKR dans leur fonctionnement, parce qu'il y a pas mal de, de choses qui sont similaires avec l'agilité, notamment les rythmes, ce genre de choses. Donc forcément, quand on met tout, tout le monde en même temps, ben, on est au four et au moulin et, et on court partout. Et au final, le résultat est parfois un peu, un peu, un peu compliqué. Euh, la deuxième erreur, c'est euh, celle-ci, c'est la plus commune, c'est ne pas réussir à trancher dans ce qu'on veut faire. Mmh. Donc avoir beaucoup trop d'OKR. Euh, parce que écrire des OKR, euh, c'est aller chercher la synthèse. Et aller chercher la synthèse, parfois, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et pourquoi on n'y arrive pas Parce qu'on ne s'est pas posé la question de notre stratégie en amont, en fait.
2: Mmh.
1: Et euh, parfois, on a ce biais de se dire allez, on définit nos OKR, on verra plus tard, mais en fait, on, euh, quand on avance, on se rend bien compte qu'il n'y a, a pas de fond, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de destination. Et ça, ça manque cruellement. Et quand on définit des OKR, avant même de se poser la question bah, c'est quoi notre destination Où est-ce qu'on va C'est quoi notre vision euh, bah, On se plante parce que nos OKR, ils vont papillonner à droite à gauche euh, et ça ne va pas nous aider. Euh, L'erreur aussi qu'on a faite, c'est très commun, c'est sur les key results, euh, parce que écrire des key results, euh, c'est euh, aller chercher des indicateurs qui sont déjà mesurables, en tout cas quelque chose qui est facilement mesurable, euh, que l'on maîtrise, on ne mmh. peut pas se dire on va faire d'un KR un truc qu'on maîtrisera peut-être dans 3-6 mois. Enfin, si on peut le faire mais on va perdre notre temps on va avoir euh, l'effet de lancer l'encéphalogramme plat pendant un certain temps c'est déprimant euh, voilà. Donc ça, euh, ça ça ne marche pas bien euh, c'est vraiment important de se dire euh, faut le mesurer et pas attendre euh, pas se dire euh, Inch'Allah ça va, ça va avancer parce que Inch'Allah ça marche pas bien
0: <rire> mais qu'est-ce que tu conseilles du coup quand tu as besoin de, de mesurer des choses que tu ne peux pas encore mesurer est-ce que tu alors, conseilles de repousser l'échéance de, de mettre ce key result à plus tard Ou, ou comment tu fais d'habitude
1: Alors, euh, y a, en général, je prends, deux, euh, je prends deux options. La première, c'est déjà de mettre des indicateurs qu'on peut maîtriser. Mm -hmm. euh, même si ce n'est pas tout à fait les bons, même s'ils sont un peu euh, réducteurs, à minima, ils mesurent une tendance. Et c'est ça qu'on cherche à travers les OKR. Mm -hmm. Et le deuxième point, c'est euh, je prends un care tout à fait moche et tout pourri, mais qui marche bien euh, c'est euh, avoir défini un premier dashboard avec X ou Y indicateurs définis, mesurables et, euh, et, et qui nous permettent d'avancer euh, sur le long terme. Ce mmh, okay, n'est pas, pas terrible, mais euh, il faut vraiment euh, comprendre que euh, si on prend la méthodologie pure et parfaite des OKR, si on n'a pas un système de monitoring ou de suivi d'indicateurs de KPI qui, qui est important, euh, est, ça ne marche pas trop bien. Okay. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, à une erreur aussi qu'on avait faite, c'est qu'on n'avait pas au départ compris fondamentalement la distinction entre les KPI et les key results.
0: Oui, ça c'est Mais... quelque chose qui revient souvent. Ouais. Euh, du coup, c'est enfin qui revient souvent dans les écueils à éviter, ouais. Donc du coup, qu'est-ce que tu. comment est-ce que tu ferais la différence, toi
1: alors, pour moi, les KPI, c'est tous les indicateurs dont on a besoin un peu au quotidien pour piloter nos activités. En gros, ça nous dit si la machine, ça tourne ou ça, mar ça marche, ça ne marche pas. Voilà, en gros, il faut bien comprendre que s'il y a un KPI qui clignote au rouge, votre, enfin, la priorité zéro, c'est de l'adresser, quoi, parce que potentiellement, il y a un service qui est down, il y a des utilisateurs qui ne euh, sont pas servis ou autre. En tout cas, c'est qu'il y a un problème majeur. Donc, ça, c'est la priorité zéro quand il y a un problème de stabilité ou autre. Euh, le Key Results, lui, alors c'est un, un indicateur, ou pas forcément d'indicateur, mais en tout cas, c'est euh, un, un objectif chiffré euh, qui va nous permettre de suivre notre progression sur nos enjeux de transformation. Donc, ça veut bien dire que, pour moi, les OKR, c'est pas 100% de ce qu'on doit adresser, c'est pas 100% de notre métier, c'est uniquement les sujets sur lesquels on veut cranter, apporter une transformation ou une évolution. Mmh. Et ça, ça change déjà considérablement les choses, parce que, euh, souvent quand euh, je dis bah, on met trop de choses dans nos ockers bah, on met trop de choses parce qu'on veut tout mettre tout, euh, tout ce qu'on fait doit se retrouver dans nos OKR et ça 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 marche pas euh, au contraire les OKR ça doit nous permettre de prioriser sur ce qui est important en termes d'évolution au regard de nos enjeux stratégiques mmh. et une fois qu'on a intégré ça eh ben, c'est beaucoup plus cool et on en met euh, vraiment beaucoup moins parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'adresser cinq sujets euh, de stratégiques euh, d'évolution en parallèle. Quand c'est bien fait, ça ne pas. Oui.
0: Donc, donc là, attends, parce que euh, donc tu termines cette première expérience des OKR, du coup, tu découvres les OKR, tu les mets en pratique, j'imagine en mode un peu test and learn. Et, euh, et qu'est-ce qui se passe à la fin, enfin pas à la fin de ce projet du coup, mais une fois que ça tourne et que, parce qu'à un moment tu arrives à Change. Euh, et j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui t'a amené à, à Change, dont tu vas nous parler j'imagine. Euh, donc qu'est-ce qui s'est passé après cette première expérience des OKR Comment est-ce qu'elle s'est soldée déjà
1: Alors la première expérience, on va parler de la première itération, euh, allez on va dire euh, fin premier trimestre euh, des, de nos OKR classique. On a écrit des OKR, puis on a laissé euh, moisir le truc euh, dans, un, euh, dans un Google Drive partagé. Enfin voilà, tout va bien, comme tout le monde. Euh, donc deuxième trimestre, deuxième itération, euh, là on commence à se dire, euh, ouais attends, on a fait des OKR, c'est très bien, mais euh, trimestre qui arrive, ça veut dire réécriture d'OKR à l'échelle opérationnelle. Et euh, ben, qu'est-ce qu'on a fait mal Ah, les gars, on oubliait, a oublié de mettre, euh, mettre les rituels, quoi. On a oublié mmh. de parler de nos ocaires. On avait même des, des leaders qui n'avaient pas forcément euh, communiqué leurs ocaires. Et c'est vrai que la communication dans, le, dans, dans les ockers, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce pourquoi on n'avait pas communiqué, en fait, c'est parce qu'on n'était pas tout à fait au clair sur le sens des ockers. On n'était pas tout à fait au clair sur quelle histoire on voulait raconter aux collaborateurs à ce moment-là. Okay. Donc, on ne savait pas trop où on voulait aller. Donc, euh, on ne les a pas trop animés. On les a pas trop communiqués. Et puis, on s'est dit, bah, on va changer ça. Hein, on va <rire> communiquer auprès des collaborateurs. Euh, déjà, on va instaurer euh, des rituels. Euh, ils vont marcher, ils vont pas bien marcher. Ou ils vont... Enfin, euh, peu importe. Mais on va on va les, on va on va s'y tenir. Mm -hmm. et, euh, et surtout, on va former les collaborateurs aux Zocker. Ça, c'était euh, le, le truc qui nous a le plus aidé. Dans la démarche, c'est de s'assurer que, elle euh, pas 100%, mais 80% des collaborateurs internes et prestats, hein, euh, en tout cas les personnes qui travaillaient sur les sur, pour l'organisation connaissent les OQER et ça euh, ou à minima comprennent ce qu'on cherchait à obtenir avec ces OQER. Mmh. Ça c'était vraiment une étape fondatrice euh, et qui a permis de lever énormément euh, de, de problèmes, de freins en fait dans l'organisation. Ok. Ça a permis de démystifier un peu euh, l'outil parce que, euh, enfin, je sais pas, faut, faut se mettre aussi à la place, euh, enfin, moi j'ai beaucoup travaillé dans le retail, euh, le retail, euh, enfin, ce n'est pas des GAFAM hein, en termes d'état de l'art sur, euh, sur le digital, on ne peut pas dire qu'on euh, soit, euh, soit les homologues de Google. Euh, donc quand on commence à parler de méthodologie, alors, au départ agile... Euh, puis ensuite euh, au CAIR, puis ensuite agilité à l'échelle, il faut se dire que ça fait peur aux collaborateurs parce que pour lui, c'est un peu des flags rouges qui clignotent en disant, euh, attention, euh, on, va, euh, on va changer et, euh, et on ne va pas pouvoir maîtriser cette transformation parce qu'on va essayer d'avancer vers un état sur lequel on se sent très loin.
2: Mmh.
1: Je dis on se sent, ce n'est pas qu'on est factuellement, mais on se sent très loin. Euh, et, et donc le fait d'avoir fait ces sessions euh, de sensibilisation euh, d'avoir fait des sessions ouvertes aussi questions réponses pour les collabs ben, ça a permis vraiment de, de, ben, de retirer un peu les, les freins cognitifs qu'on a tous hein, euh, quand on nous annonce une bonne nouvelle <rire> ou pas mais en tout cas de, euh, de, de se dire ben, ouais, finalement c'est pas si dramatique que ça
0: et quand tu, quand, tu, quand tu évoques les collaborateurs, en fait, qui est-ce que tu inclus dans, dans les collaborateurs Parce que quand, quand tu es dans le, dans le retail, en fait, il y a, y a plein de monde qui est impliqué, euh, qui participe à la création de valeur pour l'entreprise. Ça va du, du, du top management à la caissière en magasin. Où est-ce que tu places le curseur de qui est-ce qu'on implique ou pas dans les OKR
1: Alors, à l'époque, je travaillais essentiellement euh, dans le digital. Euh, donc, on va prendre une entreprise lambda avec un scope digital bien défini. Euh, on retire les utilisateurs finaux, mm -hmm. donc, euh, utilisateurs internes ou, ou externes. Euh, pour moi, c'était euh, justement euh, du, dev, euh, du okay. dev au top manager. Okay. Et ça n'a pas été simple. Euh, parce que ce pas simple de, de, de former le top management. Mm -hmm. Euh, C'est pas simple de former parfois des devs non plus parce que justement il faut aller chercher un vocabulaire commun <rire> euh, et comme l'agilité ou, ou tout autre précepte très euh, où il y a énormément de vocabulaire en fait, euh, là il va falloir chercher de l'adaptation à mort avec la culture de l'entreprise si on prend euh, la méthode au copier-coller en disant euh, en disant tous les petits mots clés au Enfin, euh, je veux dire, euh, parfois, euh, j'ai des collaborateurs qui me regardent en me disant, mais c'est un peu du bullshit, ça, quand même. <rire> Dans la méthode Hawker, il y a quand même euh, un des rôles qui s'appelle docker Champion. Enfin, euh, voilà, on parle de super pouvoir. C'est un peu un, un, un vocabulaire très, mar très marketing, vraiment à l'américaine. Et euh, c'est vrai qu'il euh, faut aller faire cet effort de traduction mm -hmm. et que ça puisse parler à tout le monde. Euh, donc et d'une entreprise à l'autre, c'est pas toujours les mêmes choses qu'on va mettre en, en avant.
0: Oui, bien sûr. Et ça, c'est important
1: aussi à prendre en compte.
0: Très bien. Donc si je reviens un peu sur euh, la fin de la première itération dans ta première expérience des OKR, euh, donc ensuite vous avez mis en place euh, des formations, vous avez animé des rituels, oui. etc. Euh, donc j'imagine que ça, finalement, ça a pris. À quel moment est-ce que toi tu décides de, euh, bah, voilà, de te lancer euh, dans l'aventure change?
1: Alors moi, j'avais déjà décidé euh, de me lancer dans l'aventure change. C'était un truc euh, qui me tenait à cœur, je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà, un jour, j'ai dû me lever euh, le matin et me dire, c'est bien de mesurer, mais je veux le faire. Mm
2: -hmm.
1: euh, me retrousser les manches. Euh, ce qui réellement, euh, décidé, euh, dans m'a réellement décidé dans ma carrière, c'est quand euh, justement j'étais l'équivalent d'une chief of staff. Et euh, c'était... Euh... Je, je venais pas du digital, j'atterris dans le digital, mais vraiment par hasard, un peu comme un cheveu sur la soupe, quoi. Clairement, euh, <rire> j'avais pas le même vocabulaire, j'avais pas euh, du tout le même parcours. Euh, bref, un petit peu un ovni euh, euh, dans la maison, quoi. Et, euh, et en fait, euh, le fait d'accompagner des collaborateurs, d'accompagner des, des équipes. Euh, des managers euh, et puis euh, parfois de voir euh, comment ils, ils répondaient euh, par rapport à ce que je pouvais leur apporter. Euh, enfin, c'est ça qui m'a décidé en fait parce que quand, euh, quand je voyais que j'apportais des, des solutions parfois à des problématiques ou en tout cas que j'arrivais à pas à résoudre 100% des problématiques hein, mais des petits points à droite à gauche et voir à quel point ça les aidait et, euh, et c'est ça qui m'a motivé en fait moi à continuer. C'est euh, justement voir un petit peu euh, euh, cette petite étoile dans les yeux en disant, ah, ça. disant <rire> « Ah, euh, c'est ça voilà, !» C'est vraiment ce qui, ce qui m'a motivée à, à continuer et c'est ce qui me donne toujours envie de continuer. En fait. Et quand euh, je vois les ockers, je parle beaucoup d'ockers, certes, mais l'ocker, ça reste un outil et potentiellement que ça ne va pas résoudre euh, la problématique, mais il y a des éléments dans les ockers qui, qui apportent énormément de réponses. Mmh. Et c'est ça, ça que, que j'apprécie, en fait.
0: Alors, change, du coup, parce qu'on parle de change depuis tout à l'heure, mais on ne l'a pas encore présenté. Euh, comment est-ce que tu présenterais d'ailleurs change
1: Change hmm, C'est <rire> une bonne question. <rire> euh, le change, euh, pour moi, le change, c'est euh, apporter une évolution dans nos pratiques ou nos croyances, hmm. euh, qui font euh, qu'on obtient un, un, résultat un résultat différent. C'est un petit peu, la euh, je crois que c'est Einstein qui dit ça, euh, on euh, ne peut pas faire à chaque fois la même équation et attendre un résultat différent. Bah pour moi, le change, c'est apporter une modification dans cette équation en
2: fait,
1: mmh. et s'assurer justement que le résultat est différent. Parfois, le résultat n'est pas meilleur, mais l'équation est déjà différente. Et c'est en modifiant euh, des petits paramètres à droite, à gauche qu'on y arrive. Et surtout, pour moi, le change, ce n'est pas un big bang. Parce que dans les transfo, quand on cherche le Big Bang, on ne se rend pas compte que se transformer, ça prend un du temps mmh. et on ne peut pas tout transformer d'un coup. Si on prend euh, ne serait-ce que uniquement les OKR, ben, il faut aller chercher de la maturité stratégique, de la maturité en termes de, de métrique, euh, de la maturité en termes de co-construction parfois, euh, même de la maturité managériale. Il y a énormément de sujets à aller chercher euh, pour juste s'assurer que ça finisse par tourner... Euh, par soi-même, en fait. Mmh. Mais euh, on n'est pas obligé d'aller tout chercher en même temps. On peut y aller step by step. Et c'est comme ça qu'on avance.
0: Super intéressant. Et, et donc, fort de cette expérience, euh, tu lances Watch, euh, si j'ai bien compris.
1: Alors, Watch a été lancé... Euh, euh, en fait, quand je lance Watch mmh. euh, avec mes associés, euh, on est sur ce principe d'évaluation d'impact. D'accord. Et c'est euh, deux ans après son lancement où moi, je me dis euh, « Allez, YOLO, <rire> 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 on y va, <rire> oublie que tu n'as aucune chance, euh, sur un malentendu, ça peut, ça peut passer et, ». Euh, et je pense que c'était la meilleure décision de ma carrière.
0: Laquelle tu veux dire De, de lancer Watch ou de, ou de repositionner Watch
1: de, re de repositionner Watch. Ah
0: ouais, ouais. Parce qu'à parce qu la base, Watch était donc de la mesure d'impact, c'est ça Ouais. Euh, OK. Et finalement, vous l'avez repositionné sur les OKR ou sur...
1: Alors, en partie les OKR, OK. Euh, en partie les OKR, Mais nous, ce qu'on fait principalement, euh, on, a, on a trois métiers. Hein. Le, le premier, c'est le change management. Mm -hmm. euh, le deuxième, c'est la performance industrielle. Et le troisième, c'est justement euh, les, les ESG ou comment euh, implémenter euh, du sustainable business dans nos stratégies. Et en fait, ces trois sujets-là se nourrissent.
2: Mmh.
1: Un peu comme les OCR pourraient nourrir ces trois sujets ou se nourrir euh, des trois. Donc, euh, c'est très interdépendant et, euh, et on travaille sur ces trois sujets. Mais c'est en, en tout cas, moi, en, en tant que parcours, euh, je travaille quasiment exclusivement sur des sujets d'OKR parce que c'est mon dadé à quoi. Enfin, mmh. ça, Mais, ça
0: et, et du coup, tu, tu appliques les OKR sur chacune de ces trois composantes de Watch C'est ça, sur le change management, euh, l'industrialisation et les, les aspects de sustainability
1: Alors, je le fais de fait Okay. Mais c'est pas euh, quelque chose de conscient ou euh, euh, voilà. En fait, on avait déjà euh, décidé de ces trois pôles-là avant même que euh, je découvre les okay, Mais C'est juste en, en, moi, en découvrant les Ocar, je me suis dit mais c'est c'est génial, c'est un super jeu de Lego quoi. En fait, mmh. euh, tout, tout ce plug euh, super sur euh, sur ces trois euh, piliers-là. Euh, et d'ailleurs. Euh, les OKR étant aussi, peuvent aussi être vus comme un outil de transformation, mmh. puisque comme les OKR, euh, finalement, euh, sont là pour mesurer et, euh, et, et aller chercher la, la transfo, l'évolution, hein, le fait de cranter, de mettre en place de l'amélioration continue, bah, tout ça, c'est des choses qui peuvent, être, euh, qui peuvent permettre de, de mesurer justement l'évolution d'une transformation en tant que telle. Donc ça peut permettre d'aller chercher cette évolution euh, de la transfo, ce monitoring d'une transfo, euh, au-delà même d'aller juste euh, chercher, euh, la enfin, d'appuyer une stratégie. Mmh. Mais ça, encore une fois, ça dépend de pourquoi on met en place les OKR, euh, quel est l'enjeu qu'on veut euh, aller tacler derrière ça. Quoi.
0: Très bien. Et, et si on revient du coup sur euh, le focus OKR, donc toi, tu as intervenu dans des, dans des grands groupes. Euh, donc on peut nommer, euh, on peut les nommer Oui, on peut les nommer, Oui, Donc, donc t'es intervenu chez Accor, t'es intervenu chez Decathlon, euh, donc c'est des mastodontes. Euh, mm. Donc j'imagine bien, comme tu le disais tout à l'heure, que tu peux pas tout changer d'un coup. Mais du coup, quand toi t'arrives, euh, day one, qu'est-ce qui se passe
1: Alors moi, day one, euh, quand j'arrive dans une entreprise, bah déjà j'essaye de comprendre ce qui se passe. Euh, ça peut paraître bête, euh, mais les OCR, c'est un, un outil qui est euh, un petit peu euh, caméléon. Donc, il va se mettre, euh, on va pouvoir euh, tirer la valeur qu'on veut en fonction de ce qu'on cherche à obtenir. Mais pour savoir ce qu'on cherche à obtenir, il faut savoir où on en est aujourd'hui. Mmh. Donc, il faut dresser un premier assessment de dire bah, voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre. Euh, un peu comme si je me disais, euh, allez, j'ai un tournevis… Euh, ma problématique, c'est d'accrocher un cadre au mur. Ah, peut-être que tu n'as pas pris le bon outil. <rire> peut-être que là, un marteau, ça fonctionnerait mieux avec un petit clou. Quoi. Mm. Euh, là, ton avis, euh... Donc, le, le principe des OKR, c'est pareil. Sauf que le principe des OKR, c'est que ça va répondre à énormément de problématiques ou énormément d'enjeux dans l'organisation. Donc ça, déjà, le premier point, c'est le calibrer. Savoir où est-ce qu'on en est et à quoi on veut que les OKR répondent au sein de notre organisation. Donc ça, c'est euh, le premier point d'une transfo c'est euh, pourquoi on fait des OKR. Quoi. Mmh. Parce que si on veut chercher euh, à, à piloter notre transfo euh, pour savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, euh, on va regarder le pourquoi on a mis en place ces OKR. C'est ça qui va nous donner, euh, va nous donner euh, une réponse quand on va se poser la question de est-ce que ça marche ou ça ne marche pas.
0: Et ce, et ce pourquoi est-ce que tu le comparais à la vision ou, ou ce, enfin, de quoi est fait ce pourquoi en fait
1: ben, ça va dépendre des organisations mmh. parfois ce, pour, ce pourquoi il est déjà écrit par, euh, par le top management et ça c'est du pain béni c'est génial euh, <rire> <rire> mais parfois euh, on se lance dans les OKR en se disant ah, ça a l'air génial mais on n'a pas trop envie de définir le pourquoi parce que ça peut répondre à plein de choses mmh. et on veut un peu tout euh, en même temps, parce que ça ne marche pas comme ça malheureusement quand on vise tout en même temps euh, la probabilité pour ne rien avoir est très forte euh, donc il faut prioriser, euh, prioriser dans, dans nos enjeux euh, et, euh, et ça euh, ça, bah, ça va dépendre vraiment, souvent ça dépend des sujets d'organisation et de management euh, après euh, ça va dépendre de quel est le quelle est le, la priorité euh, qu'on va donner Est-ce qu'on va donner la priorité aux aucaires stratégiques ou aux aucaires euh, dits opérationnels Si on met l'accent sur les opérationnels, en général, ce qu'on va chercher, c'est euh, le focus des équipes, la priorisation, la dépriorisation mmh. euh, des sujets non importants qui est parfois euh, complexe. Euh, ça peut être aussi euh, la question des interdépendances ou en tout cas de, de, de la collégialité des décisions quand on a des équipes business à côté ou autres avec lesquelles on a du mal à se synchroniser ou on a du mal à partager nos objectifs et pourtant on répond à une logique commune donc il mmh. est rien ça peut être ça et si on donne la priorité aux OKR stratégiques là c'est peut-être plus des questions d'alignement euh, de communication transparence stratégique euh, de s'assurer que bah, tous les collaborateurs savent où l'organisation veut aller parce que parfois c'est pas si clair que ça mmh. Euh, euh, ça te permet de, de réasseoir une stratégie, en tout cas de l'illustrer. Euh, et ça, c'est super important et c'est de donner un cap commun. Quoi. Donc euh, voilà, ça va dépendre euh, entre stratégique, opérationnel. Souvent, il y a un bon mélange des deux. Euh, mais euh, par exemple, sur ma pre première expérience au CAR, on s'est euh, plus concentré sur les OKR stratégiques qu'opérationnels. Parce que la volonté, c'était d'aller rechercher justement ce sens. Euh, commun de là où on veut aller et qu'est-ce qui est important au regard de l'organisation. Et euh, sur euh, mes, les entreprises que j'ai suivies après, euh, et ben, les, les OKR opérationnels avaient une place un peu plus importante. Mmh. Là, c'était plus... Euh, on cherchait vraiment à aller euh, euh, obtenir de la performance opérationnelle. Mmh. On voulait que les actions euh, qui soient prises par les équipes soient des actions qui euh, euh, qui génère de la valeur au regard des enjeux de l'organisation. Okay. Donc là, ce n'était pas, pas la même recherche. Mm -hmm. Et pourtant, c'est le même outil. Donc, d'un même outil, on peut avoir une un usage différent euh, selon ce qu'on cherche à obtenir.
0: Ok. Donc ça, c'est day one. Tu prends un peu en considération tous ces aspects. Euh, sur quoi va porter la méthodologie, en fait
1: C'est ça. Et je regarde aussi l'organisation. Euh, l'organisation... Pourquoi Parce que souvent, on, on a ce biais de se dire les OCR, c'est un, un outil qui va servir nos projets. Mmh. Non. <rire> L'OCR, c'est un outil qui va dire si ton projet ou pas, il est important en regard de la stratégie.
2: Mmh.
1: Euh, du coup, il euh, y a ce côté assessment de qu'est-ce qu'on veut obtenir avec les OKR Et le deuxième point, c'est cadrer euh, la démarche. Où est-ce qu'on va mettre des OCR mmh. euh, Est-ce qu'on met des OKR sur l'organisation Est-ce qu'on met les OKR sur des streams de valeur euh, ça, ça va dépendre de... Euh, Est-ce qu'on est sur une organisation plutôt produit ou une organisation plutôt projet
2: okay. Une organisation
1: projet, on va plus facilement s'organiser so autour de, de l'organisation telle qu'elle est. Euh, et euh, une organisation euh, plutôt euh, produit, on va pouvoir euh, déjà plus orienter sur euh, des streams de valeur, euh, des choses qui, qui, sont, qui apportent plus de valeur encore que euh, l'organisation en tant que telle, moins silotée. Euh, mais euh, là, ça dépend réellement de, de l'organisation, comment elle est, elle est mise en place. Quoi.
0: Et après ça, vous, vous faites un travail sur, euh, j'imagine qu'il y a tout un aspect de formation des, des collaborateurs, comme tu le disais tout à l'heure, hein, de comment écrire les objectifs, comment décliner les, les key results, comment prioriser. Euh... C'est ça.
1: Alors, il y, y a vraiment ce travail de sensibilisation qui est essentiel euh, sans ça, honnêtement, c'est très complexe parce que concrètement, souvent, ce qu'on ce qu dit, c'est à quoi doivent servir les, les ockers, c'est à aider à la priorisation des collaborateurs, si on fait grosse maille. Mmh. Si on veut aider la priorisation des collaborateurs grâce aux ockers, il faut qu'ils comprennent comment l'utiliser. Sinon, euh, c'est comme si on leur donnait une map monde, mais euh, sans explication de bah, « là, c'est la terre, là, c'est la mer. Euh, » Et puis, euh, si on veut voyager, euh, enfin, si on n'a que de la terre, on peut prendre le train. Mais s'il y a de la mer, ben, peut-être falloir prendre un bateau. Voilà. En, en tout cas, ce genre de choses, c'est important euh, euh, de, de donner un petit peu ces, cette grille de lecture des OKR. Comprendre aussi à quoi ça sert, parce que quand on regarde les zockers, de premier, le, la première réaction souvent que j'ai des collaborateurs, c'est ah, mais ça, c'est un truc pour monitorer nos activités. Quoi. Mmh. Euh, sauf que ça, encore une fois, c'est une mauvaise interprétation euh, de, de, de la méthodologie des OKR. Les OKR, c'est là pour piloter la transfo, piloter euh, l'avancement, euh, aider à la priorisation, mais surtout valoriser les avancements. Donc, valoriser le travail des collaborateurs qui contribuent euh, euh, à ces OKR. Et ça, euh, ben, mine de rien, c'est un changement de prisme. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se dire Ah, tiens, on va faire ça. Non seulement, ça va nous aider à avancer, mais en plus, ça va valoriser votre travail. Mmh. Souvent, ce qui est demandé, c'est euh, du reporting. Euh, bah, au fait, qu'est-ce que vous avez fait Sur quoi vous avez avancé euh, Qu'est-ce que vous avez délivré À quelle date euh, C'était quoi les résultats euh, Et ça, c'est un peu… Euh, parfois, c'est même contre-intuitif de dire « Non, pas du tout. Euh, ce n'est pas un outil euh, reporting du tout. C'est vraiment pour voir comment est-ce que vous avancez et surtout… Euh, » Euh, ben, de valoriser ce qui avance euh, quand, euh, quand il faut le faire quoi.
0: et éventuellement euh, aider à ce que ça avance quand ça n'avance pas manifestement
1: c'est ça. Et ça, c'est un peu la posture managériale euh, vers le servant leadership. Moi, je n'aime pas trop ce terme. Ça fait un peu ça euh, ça fait un peu, euh, enfin, bref, ça un peu les, les recettes miracles, euh, des trucs qui marchent en 2022 euh, ou 2020 même. Euh, mais euh, globalement, c'est ça. C'est de se dire en tant que manager, euh, le but, ce n'est pas de casser du sucre sur son équipe quand on voit que ça ne marche pas ou que le KR reste à 0%. C'est de dire, bah, tiens, pourquoi ça reste à 0% Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas euh, c'est quoi la racine, euh, la, la cause racine de pourquoi ça n'avance pas Est-ce qu'il euh, y a des choses qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on mmh. peut faire Est-ce que parfois, ça peut être changer le car euh, On se dit, c'est un peu contre-intuitif. On se dit, ouais, mais on se bloque un truc pour le trimestre. Ben ouais, mais parfois, on a des cair qui sont mal calibrés. Euh, on a des interdépendances critiques qu'on n'avait pas envisagées. Ou juste, on n'a pas le temps d'adresser ce sujet-là maintenant. Mmh. Eh ben, c'est important de se le dire. Parfois, on, on écrit mal nos cair Mais ce n'est pas qu'on les écrit mal, c'est qu'on les calibre avec... Euh, à l'instant T avec les informations dont on dispose. Mais bien sûr, dans un trimestre, dans une année, il y a des, il y a des choses qui vont être amenées à évoluer. Et donc, les OKR, ce n'est pas quelque chose de figé dans le marbre, coûte que coûte. Euh, enfin, je veux dire, au contraire, c'est quelque chose qui doit évoluer. Et ça, il faut avoir un peu ce courage managérial d'appuyer son équipe quand on dit « Ah ouais, ça, ça ne va pas et ça n'ira pas. Mmh. » Et donc, il faut l'accéder, il faut le dire. et ce n'est pas grave. C'est
0: important ce que tu dis. C'est vrai que les OKR, certes, ils permettent de suivre la stratégie et de s'assurer qu'on va dans le bon sens, mais on peut aussi changer en cours de route quand on voit que ça n'avance pas et que ça n'avancera pas si on garde ce cap. Mais est-ce que, est que tu as déjà eu ce cas de figure où en fait, je te le dis parce que moi, ça m'est arrivé de le rencontrer, où en fait, on change tellement souvent que ça ne peut pas avancer tellement on change à une fréquence trop importante
1: Alors ça, moi... Personnellement, je ne l'ai encore jamais vécu. Je sais que c'est un risque. Mmh. Euh, mais justement, en général, quand il y a un changement, je le questionne. OK. Je le questionne. Pour oui. être sûr que ce soit un, un changement nécessaire. Euh, que plus qu'un changement, euh, parce que je, on, enfin, on me l'a déjà fait des changements par, euh, par complaisance, entre guillemets. <rire> euh, oui, mais là, tu comprends, on est débordé. Euh, bah oui, mais vous n'avez pas dépriorisé des trucs qui n'étaient pas importants, donc vous serez toujours débordé. Mmh. Euh, votre raison n'est pas valide, euh, non, vous le gardez. Ça, ça m'est déjà arrivé. On, on passe pour quelqu'un de pas très gentil à ce moment-là, mais en même temps, euh, si on se dit on va faire des aucaires. Sans déprioriser dans nos backlogs euh, actuels ou futurs, bah, on se plante. Mmh. Parce que justement, dans les OKR, c'est aussi euh, de dégommer euh, tout ce qui sert à rien, tout le superflu. Euh, pas l'essentiel, bien sûr, euh, notre métier, nos enjeux euh, du quotidien, euh, pilotés par nos KPI, ça, il euh, faut les garder, ça c'est sûr. Mais euh, on ne se rend pas compte du nombre d'actions qu'on mène au quotidien, mais qui ne servent strictement à rien. Mmh. En tout cas, qui ne servent pas à la stratégie. Je ne dis pas forcément strictement à rien, mais. Si ça ne sert pas la stratégie, dans la logique OKR, c'est que ça doit servir un enjeu du quotidien. Et si ça ne sert ni l'un ni l'autre, peut-être qu'on peut, qu peut l'écarter pour un autre moment. Mmh. C'est pas le bon moment ou c'est pas le bon sujet.
0: Ouais, Oui, ça aussi, ça me semble important. Tu fais bien de le souligner. En fait, il y a les OKR qui permettent de faire avancer la stratégie. Mais il ne faut pas oublier aussi le, ben voilà, le, les aspects du quotidien. On a un travail à faire. Et, et pour ça, on s'appuie sur les KPI et pour faire avancer la stratégie sur les C'est une bonne, une bonne distinction, je trouve. Euh, Juliette, est-ce que tu aurais des, des recommandations Parce que, euh, bon, ça fait déjà 46 minutes. Euh, J'adore cet épisode, mais je voudrais pas que ça dure trop longtemps. Euh, est-ce que tu aurais des recommandations voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui voudraient approfondir le sujet Donc, toi-même, tu t'es formé sur les sujets. Euh, des recommandations de livres, de blogs, de podcasts, je sais pas. De... Des choses qui t'ont permis à toi de, et qui te permettent encore de, de creuser.
1: Alors moi, j'ai beaucoup suivi euh, Felipe Castro. Mmh. Euh, il a un super blog sur les ockers. Euh, il est pas mal. Je vous déconseille formellement de lire Major What Matters. <rire> ne faites pas ça. Vous allez... Il y a énormément de, 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 de choses qui ne sont pas cohérentes dans ce, dans ce livre. On est d'accord. Euh, hein. Je suis oui, en train de oui. le
0: lire et je me dis... mais.
1: C'est ouais, pas foufou ce fou, quoi,
0: ouais, c'est pas génial. Ouais. Je suis d'accord.
1: Euh, après, euh, voilà, sur Medium, il y a des articles intéressants aussi de temps en temps, mais euh, euh, je sais pas, euh, vraiment de, 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 de liste de livres plus intéressants que d'autres. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche à, à regarder. Quoi. Mm -hmm. Je sais qu'il y a Christina Woodkin qui a, fait un, qui a un, fait un super livre aussi euh, sur les OKR
0: Christina comment, pardon
1: euh, Woodkin, je crois.
0: Okay. Tu aurais, le... aurais le titre Alors... Je Et... Ou t'embêtes pas, hein, si ça te revient pas tout de suite, on mettra le lien plus tard.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Mais peut-être que je me trompe de nom, en plus. Ça me ressemble. <rire> <rire> Mais euh, trouver, je vais je, j'en
0: trouver. Ouais, ça. tu me diras ça. Euh, Juliette, merci beaucoup pour cet échange. Euh, J'ai adoré. Je te souhaite euh, bonne continuation. Si on veut te, te contacter, on peut euh, voir ce que fait Watch, ou voir ce que tu fais. On peut te suivre sur LinkedIn. Tu postes régulièrement sur les OKR des, des trucs euh, pertinents. Euh, donc c'est Juliette Laurent. Je mettrai le lien pour ceux qui nous écoutent. Merci de beaucoup de Juliette.
1: Merci à toi Romain. Euh, et puis euh, bien sûr, si vous avez besoin d'autres tips ou autres, n'hésitez pas. A bientôt. A bientôt. Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromdainsight.com.